0: Michal Lichner pracuje dva roky v e-commerce agentuře Dexfinity, do které přišel z Deloitu. V marketingu má už více jak 20 leté zkušenosti, a to i z globálních firm jako Ericsson, Dell, nebo třeba Siemens, ale i z lokálních firm. Společně si budeme povídat o tom, jak správně a strategicky přistoupit k výběru trhu pro zahraniční expanzi a jak si udělat analýzu. Michal, já tě vítám v našem rozhovoru, ahoj.
1: Děkuji vám pekně za pozvání,
0: ahoj. Co vôbec hľadiska výběru trhu rozhoduje o tom, jestli na něm
1: potom budú úspiešní nebo ne? No, na konci dne je vždy výsledok dôležitý. To znamená, že, že všetko, čo sa udeje predtým, je, je sekundárne. Avšak na to, aby jsme dokázali minimalizovat takéto riziko, tak je dobré sa zaoberať v podstate vecami, ktoré súvisia predtým, ako vstúpim na ten samotný trh. Hmm. Čo to je za veci? No, my sa na to vždy pozeráme z troch uhlov pohľadu. To znamená, že ten, ten prvý uhol pohľadu je, keď som úplne na konci, tak je to vlastne ten samotný výkon. To znamená ta per, ten performance marketing, To uh, je to zefektívnenie uh, všetkých vynaložených alebo maximalizácia efektivnosti vynaložených prostriedkov. Predtým však, ako vstúpim na ten, na ten trh, je dobré mať pripravenú stratégiu a pripravenú správnu stratégiu. Tu sa bavíme o go-to-market stratégii, o kampaňovej stratégii, o kanálovej stratégii. Ďalej samozrejme sú to rôzne sales tooly, business forecast alebo business predpovede, financie, akým spôsobom pristúpiť k cenotvorbe, akým spôsobom riešiť cash flow v rámci daného trhu. To je po druhé. No a keď sa vrátime úplne na začiatok, že čím v podstate sa snažíme začínať akýkoľvek exportný produkt alebo projekt, je vlastne analýza trhu. To znamená, aby sme vedeli spolu identifikovať najdôležitejšie body, ako sú požiadavky a možnosti daného trhu, a aké je správanie tých zákazníkov, prípadne akým spôsobom komunikuje, čo komunikuje a komu to komunikuje konkurencia. Čiže samozrejme všetkému predchádza úplne na začiatok ešte rozhodnutie daného majiteľa, a toho e-shopu alebo toho e-commerce projektu, alebo teda managementu, že samozřejmě chcú jít na ten zahraničný trh. To je alfa a omega každého, každého začiatku. No a tu nastupujeme my.
0: Co je z vaší zkušenosti dobrá motivace expandovat do zahraničí? A
1: co naopak třeba
0: špatná, nebo jakou by se nedoporučili?
1: Začnem tou druhou. A to, čo se neodporúča, je, keď mi to nejde na domácom trhu, tak zahraničným trhom alebo expanziou nevyrieším moje problémy na domácom trhu. To znamená, že každý klient, ktorý za nami príde alebo ktorý nás osloví so spoluprácou, tak tam sa snažíme nejprve buď mu pomôcť fixnúť problémy na lokálnom trhu a až potom v podstate ísť na, na ten zahraničný trh. A čiže nepresviečame ho o tom, že, že ten rast, je ten, alebo rast v zahraničí je ten jediný možný scenár, a ktorým úspeje, lebo je tam to riziko toho neúspechu relatívne vysoké. No a na druhej strane, samozrejme, keď sa pozrieme na slovenský trh, ktorý má 5,5 milióna obyvateľov, alebo český trh, ktorý má 10,5 milióna obyvateľov, tak tie zahraničné trhy, napriek tomu, že je HDP rôzne, požiadavky klientov sú rôzne, tak ten raz je v princípe neobmedzený. Takže tam potom už ide iba o to, že, že do ktorej krajiny vstúpiť, prečo do nej vstúpiť a za kými cieľmi do nej vstúpiť.
0: Hmm. Kolik už máte za sebou klientů v Dexfinity, ktorým ste pomáhali zahraniční expanzí.
1: A v principe jednoduché číslo, máme aktivních klientů okolo 100, a to znamená, že průměrně máme u jednoho klienta zhruba 4 projekty, to znamená, že máme 400 projektů aktuálně aktivních na lokálním trhu, lokálnom myslíme Slovensko, Čechy a okolité zahraničí.
0: Hmm. A když za vámi ti klienti přijdou, jak často se vám stane, že chtějí jít na nějaký trh? Už si vybrali zemi, do které chtějí vstoupit, ale vy s nimi zjistíte, že to třeba není dobrý rozhodnutí, že tam to bude hodně těžký, nebo to nedává vůbec smysl, nebo jinde to může být lepší?
1: A začne možno všeobecně a snad odpovíme na otázku. A my se v rámci spolupráce vždy pozeráme na to s trochu hlou pohladu. To znamená, když už se bavíme o exportě s tým daným klientem. Tak, tak tam sme identifikovali tri rôzne dôvody exportu. To znamená, že poprvé je to napríklad, že viem, že chcem expandovat, ale neviem vůbec kam. Popíšem aj príklad. Potom máme druhý príklad, že viem, kam už chcem expandovat, ale v principe neviem, čo ma čaká. A tretie, dokonca sa nám stalo, že klienti už sú na tom danom zahraničnom trhu a ta performance, ten výkon nie je, povedzme, taký, ako by si želali, alebo aký bolo očakávaný, alebo aký je možný potenciál, čo si myslia na základe nějaké lokálnej skúsenosti. Takže
0: toto sú tam... takí tri 3 scénáře, z ktorých sa vám u klientu stávaj.
1: Presne tak, presne tak. Hmm. Akurát, že ti klienti to nevedia, že jeden z tých troch scénárov to je, to znamená, že my sa v princípe uh, najprv potrebujeme identifikovať, že akým spôsobom, že prečo vôbec tam ten klient chce ísť, aké sú je, aká je jeho motivácia a uh, čo už všetko má za sebou. Pri tom prvom napríklad môžeme uves konkrétny konkrétní příklad tak jsme robili vlastně pro pro celosvětovou společnost Bloomridge možno v marketingu známější jako exponea pod bývalým názvom a kde vlastne, kde nás vlastně společnost oslovila s tím že chcú expandovat do do různých trhů respektive na různé trhy a do různých segmentů na daných trhů a my ideme teda v rámci, snažíme sa kopírovať metodiku, ktorá je vymyslená alebo navrhnutá niekým skúsenejším, globálnejším, čiže v tomto prípade Google metodikov. To znamená, že keď za nami prišli tí klienti, tak, teda ten klient, tak sme potrebovali navnímať, že teda OK, ktoré sú to trhy a ktoré segmenty. Takže podľa Google metodiky je 6 segmentov na trhu a bolo to 6 rôznych trhov. No a v princípe sa rozhodovala spoločnosť, kde sme im mali my trošku pripomôcť alebo pomôcť, že akým spôsobom vlastne, že ktorý trh prioritizovať, respektíve ktorý segment na danom trhu prioritizovať. Pre, pre tohto konkrétneho klienta je samozrejme tým, že je to relatívne nákladný nástroj, a ktorý, potrebuje, ktorý požaduje, a keď je, čím viac konkurenčnejší ten trh a čím viac konkurenčnejší ten segment na danom trhu, tak tým je vhodnejší takýto nástroj. Čiže sú to firmy, ktoré pôsobia na relatívne vyspelom trhu a na relatívne konkurenčnom trhu. A podľa tohto zadania sme potom robili prioritizáciu, ktorá, veríme, pomohla k tomu rozhodnutiu potom danej spoločnosti ísť na ten správny trh a na ten správny segment na danom trhu. Čiže toto je ten prvý prípad, kde vlastne im robíme, voláme to, že prioritizácia trhov, by som to zjednodušil. Ten druhý príklad. To znamená, že viem, kam chcem ísť, ale neviem, čo očakávať. To je taký ten úplne štandardný prípad. To znamená, že si klient povie, že áno, som v Čechách, som na Slovensku, tak rozmýšľam teraz o Rumunsku, alebo nebo aj alternatívne o Chorvátsku a Slovinsku, lebo HDP, lebo konkurencia, lebo si myslím, že požiadavky trhu splňam a viem veľmi jednoducho, euro je tam. V, vo väčšine prípadoch. Takže v tomto prípade je to pre mňa jednoduché, lebo nemusím riešiť konverziu a podobne. No ale v princípe toto je taká ta majorita našich klientov. Cez to prešla väčšina klientov, len spomenem, že sme to robili zhruba pre 40 klientov na zhruba 15 trhoch zahraničných. Takže toto je takéto gro. A tam sa zaoberáme potom takými tými klasickými vecami, ktoré v podstate všetci tušia, ale nikto sa im moc až do hĺbky nevenuje. To je, aký je potenciál trhu, Uh, aké, čiže vyhľadávanosť, klikateľnosť, impresie, čiže reklamy, uh, aká je, aké je náklady a ako v princípe, že akým spôsobom rastu Máme k dispozícii nástroje, ktoré sú, buď máme exkluzívne, alebo sú to komerčné, alebo voľne dostupné nástroje, ktoré práve vieme kombinovať tú, túto informáciu a poskytnúť tomu klientovi uh, hodnovernú informáciu na základe dát. To znamená, že že tí ľudia, čiže bavíme sa tu o správaní zákazníkoch, o logistike, logistických metódach, rýchlosť logistiky, a platobných bránach, aké, sú, aké sa požadujú na danom trhu, či už klienti, alebo aké sú štandardom. A teda, jak som spomínal, aký je dopyt vôbec na podaných kľúčových slovách alebo podaných produktoch. A potom sa zaoberáme aj konkurenciou. To znamená konkurencia, na koho komunikuje konkurencia, čo komunikuje, ako často to komunikuje, ako to vyzerá. A všetky tieto informácie vám dajú v podstate taký ten celkový obraz na to, že jasné, ja neviem, vymyslím si teraz, rumunsko je krásny trh, lebo je to 20 plus miliónov obyvateľov, ale je tam síce nižšie HDP, ale oproti takému vstupu na Chorvátsko, kde je 4,5 milióna obyvateľov, tak tých 20 miliónov aj kvôli tomu napríklad nižšiemu HDP mi dáva tu prioritu toho rýchlejšieho alebo rastu s väčším, s rýchlejším úspechom. No a to tretie, čo som spomínal, to znamená, že už som na danom trhu, ale, ale teda ten výkon mi nejde tak ako, tak, ako by som si predstavoval. Tak tu môžem spomenúť za všetkých možno jedného klienta, Ibo. Je to v podstate niečo ako do-it-yourself, a DIY klient, um, čiže sú tam nejaké tie záhrada, dom a podobné. A potom sú tam, uh, potom sú tam uh, teraz shooting and hunting, mi vypadlo to, to slovo z slovenčí. No a, a tento, tento klient napríklad bol na polskom trhu, teda je na štyroch trhoch, myslím, že Slovensko, Čechy, Maďarsko, rumunsko a a, a Polsko. No a na polskom trhu mu to nešlo. Tam sme napríklad veľmi pekne identifikovali práve požiadavky polského zákazníka a polského trhu, ktoré náš klient v tomto momente alebo v, to, v danom čase nemal vôbec identifikované, respektíve nemal implementované na stránke. Samozrejme, my mu nepovieme, že, a, že musíš ísť do polskej pošty, lebo polská pošta má 50 a ak to neurobíš, nebudeš úspešný, ale ten návrh od nás práve vychádza, že napríklad 50 polských zákazníkov využíva polskú poštu a v tomto konkrétnom prípade nejaké pačkomaty. To znamená, že kým nemáš za uh, implementované toto, tak vlastne v podstate ťa to minimalizuje alebo dáva ti to nejaký negatívny uh, nevýhodu oproti konkurencii. Alebo je tam nejaká platobná brána, teraz ak si dobre spomínam, tak napríklad v Polsku bolo buy now, pay later, ktorá je veľmi dôležitá. Klient to nemal v tom čase implementované a už len implementáciou týchto dvoch, troch vecí v princípe dokáže zvýšiť konverzný pomer o 20-30%. To sú také tie klasické štatistiky, ktoré zase máme z, z iných túlov typu Statista.com, e commerce DB, alebo teda z tých Google túlov, kde práve nám hovoria, že ak nemáte danú platovnú bránu implementovanú na danom trhu, tak môžete strácať až 50% svojich zákazníkov. To znamená, že implementáciou takýchto maličkých krokov rôznych sme identifi- sa, sa dokáže zlepšiť ten konverzný pomer. A na záver iba tejto časti, keď sme sa pozreli na, na hlavného hráča na trhu, v tomto prípade teda na polskom trhu, tak ten polský, záka, ten polský konkurent komunikoval dvakrát do týždňa, pravidelné videá, všetko to vyzeralo kontinuálne, čiže hneď bez toho, aby si človek musel otvoriť to video na tom YouTube, YouTube alebo na tej web stránke tak už sme vedeli, že je to daná firma, ktorá takýmto spôsobom komunikuje. Čiže ta komunikácia bola brandovo, vizuálne, farebne úplne jednoznačná, čo napríklad v tomto prípade ten náš klient, ešte tam bol priestor na zlepšenie. Čiže toto sú potom také tie konkrétne odporúčania, že akým spôsobom sa k tomu má dostať. Čiže iba môžem zopakovať, viem, že chcem expandovať, ale neviem kam, čiže prioritizácia trhu, potom viem, že už že chcem expandovať na daný trh, neviem, čo ma čaká. Alebo teda po jako jsem vzpomínal, že, že na trhu už klient je, ale ta performance, ten výkon mu nejde takým dobrým způsobem. Jak jste mi kolikrát
0: narazil na řekne, potenciál toho daného trhu? Jak se tohleto měří,
1: jak velký potenciál zrovna pro mě ten daný konkrétní trh má? A myslím, že nepovím žiaden zázrak, když povím, že je to klasicky vyhledávání na základě kľúčových slov. To znamená, že na jedné straně a my jako ako exportná agentúra alebo exportný partner pre Google v danom v našom regióne máme k dispozícii myslím, že sme jeden z dvoch alebo jeden z troch agentúr, ktoré majú v Československu k dispozícii tieto nástroje exportné a to znamená, že, a že v princípe môžeme sa pozrieť do Googleových nástrojov aj keď sú indexované čiže bez konkrétnych čísel tak sa vieme pozrieť na to, že ako sa ten trh vyvíja to znamená, vieme, ako sa pohybuje impresia, čiže viditeľnosť, počet reklám, ako sa, vy, ako sa vyvíja cena za kliknutie, koľko klikov, aká je vyhľadávanosť daných slov. A toto vidíme za posledné 4 roky. Bohužiaľ nemáme tu čarovnú kryštálovú gulu, ktorá by nám povedala, ako sa to bude vyvíjať na najbližších 12 mesiacov, ale minimálne v kombinácia interných dát s kombináciou z externých dát, v tomto prípade napríklad z google Potom ešte vieme, samozrejme, klasicky, aký je počet vyhľadávaných kľúčových slov, čiže zistíme, aké sú najvyhľadávanejšie kľúčové slova u klienta a na základe nich vieme v podstate predurčiť, že aký spôsob, aký, aké množstvo dopytu sa na danom trhu, v danom segmente môže vyskytnúť. Jak ale
0: zistíte tá specifika toho trhu, že Polák chce něco takového,
1: Němec zase chce něco iného a podobne? A toto sú práve tie nástroje. To znamená, že na jednej strane máme k dispozícii nástroje, ktoré som vymenoval, a na druhej strane vieme tie nástroje aj relevantne použiť. Lebo celá tá exportná analýza, ak sa bavíme teda o, o výstupnom alebo o nejakom procese v rámci tej analýzy, tak celá tá analýza pozostáva z niekoľkých častí. To znamená, že my máme nejaký vstupný rozhovor s tým klientom Potom vlastně prebieha, kde sa práve pýtame tie otázky, kto je vaša konkurencia, akým spôsobom komunikujete. Potom si to všetko sami navnímame. No a potom vlastně využívame tie túly, z ktorých sa podľa daného segmentu, danej krajiny, dajú vyťahnuť zaujímavé informácie, ale v princípe sú to screenshoty. To znamená, že urobíme screenshot z daného túlu, vložíme ho do tej prezentácie. No a potom to najdôležitejšie, čo tam je, je tzv. interpretácia tých dát. Čiže porovnávame tie dáta, ktoré máme vyťažené z rôznych štatistík, z rôznych prieskumov a tieto potom sa snažíme implementovať alebo prepojiť na klientský e-shop alebo klientskú web stránku. Či to vlastne má takýmto spôsobom zapracované. A tam vidíme obrovské rozdiely, napriek tomu, že ten klient má, povedzme, keď chce ísť do Polska, tak má čl- niekoho, či už v Polsku zamestnaného alebo má nejakého poliaka, polku u seba vo svojom týme, tak tí ľudia to nevedia úplne koncepčne pochop, uchopiť. To znamená, že oni tušia tie veci, ale nikto ich nedá čierne na bielom a nikto to nepovie managementu, že tak toto je. Toto je fakt, ktorý je tu na základe dát. Čiže väčšina tých klientov, či chceme alebo nie, sa rozhoduje na základe emócií a na základe vlastnej skúsenosti, ktorá nie vždy musí úplne lícovať s tým, čo je, čo je fakt na danom trhu. Takže v princípe je to kombinácia našich na nakolko teda to už robíme nějaký ten měsíc. potom je to kombina- v kombinaci teda s těmi nástroji a potom holý fakt, akým způsobem se prezentuje ta daná spoločnost, ten daný klient na daném trhu. Hmm.
0: Ty jsi za tu dobu zmínil celou řadu nástrojů. Uh, dokázal bys nám v tom udělat nějaký větší přehled, co všechno za nástroje třeba i naši posluchači můžou, můžou použít, co používáte vy v Dexfinity?
1: A v principe sú to všetko nástroje, ktoré sú k dispozícii, nazvíme to, širokej verejnosti. Niektoré sú, nie, na, niektoré sú nejakým spôsobom podmienené spoluprácou, tak ako som spomínal Google. Tu využívame v princípe nástroje ako Google Market Explorer, Market Finder, Market Trends. Potom sú to komerčné nástroje typu Ahrefs, Semrush, Statista.com, e-commerce, DB, SimilarWeb. No a potom sú to free nástroje, povedzme ako nejaký teda free. Potom sú to nejaké komerčne dostupné nástroje, kde vieme makroekonomické údaje a vyčítať, a čo, sú tak, čo je taký ten prvotný bod do, vôbec do vstupnej takejto analýzy.
0: Hmm. Jak to potom probíhá vůbec s tím daným klientem? Protože umím si představit, že každý klient je úplně jiný, každý má jiný požadavky, je v jiný situaci a tak podobně. Lze vůbec do toho, z toho dát nějaký systém, nějaký best practices, který se vám osvědčil, jak vůbec spolupracovat klient versus agentura na něčem,
1: jako je zahraniční expanze? Já začneme odzadu zase. Máme taký veľmi pekný príklad, ktorý, dúfam, môžem vymenovať. Actin.cz, jedna z najväčších e-commerce spoločností v Čechách.
0: Zrovna, tento týden budeme natáčet taky.
1: Tak snaž možno to potvrdia, alebo dúfam, že to politicky a Politicky správne. V principe v rámci začiatku spolupráce pre túto spoločnosť, tam tiež bola presne takáto požiadavka, že dajte nám nejaké špecifika z rumunského trhu, a my sme teraz, bolo to, nebolo to z našej strany dobe, dobre navnímané alebo správne navnímané, takže v principe sme urobili něco, čo nebolo očakávané. A, a boli to práve také ty všeobecné informácie, ktoré sme práve vyčítali, ale keďže to bolo nesprávne navnímané, tak v podstate to bolo nesprávný výstup. Čiže aj my robíme chyby, tiež nie sme dokonali. Ale to, čo potom práve prišlo, oni povedali, dali nám teda druhú šancu a povedali, že ale my potrebujeme fakt nejaké špecifika. Že to, čo vy viete, to, čo ste získali z vašich skúseností na rumunském trhu. A v princípe sme identifikovali štyri konkrétne, myslím štyri alebo 5 konkrétnych vecí. Konkrétne teda, čo sa týka Rumunska. Čiže môžeme sa baviť o krásnych túloch, môžeme sa baviť o UX dizajne, o SEO, o vyhľadávaní, o všetkom, čo, k čomu máme prístup, k čomu iní možno nemajú prístup, ale na konci dňa pre takýchto zrelých klientov je veľmi dôležitá informácia, ktorá je taká veľmi, taký ten veľmi úzko špecializovaný záber. To naprí, napríklad sme teda povedali, že, že pre rumunský trh na základe skúsenosti, keďže tam máme zhruba 30 alebo 40 klientov, to znamená, že rumuni veľmi radi využívajú paralelný nákup. To znamená, že rumuni to je také veľmi špecifi, veľké špecifikum rumunského správania zákazníkov, že oni si nakúpia tú istú vecu u troch, štyroch, piatich, a kto, kto dojde prvý, kto, tak, tak tomu v podstate všetko to zoberú na dobierku, alebo teda nejaký lokálny atribut dobierky. ak od prvého to preberu a ostatných v podstate ani neinformujú, nezrušia to, akurát to nepreberu. Čiže s tým súvisí samozrejme nejaká a, vysoká vrátkovosť. Druhý bod, ktorý sme napríklad na rumunsku identifikovali, bolo že rumuni do veľkej miery nepoznajú svoj zip code, čiže PSČ, poštové smerové číslo. To znamená, že keď to dáte ako, ako nutnú položku, do, do nějaké adresy, tak v principe strácate veľké množstvo zákazníkov. Čiže tiež sme identifikovali u rôznych iných klientov, kde sme mali tú možnosť, že keď tam bol tento bot ako, ako mandatory, čiže povinný, tak v principe sme tu strácali relatívne veľké množstvo klientov, lebo klient sa proste rozhodol, že si to kúpi niekde inde, alebo objedna inde. Potom napríklad sme zistili, že, že veľa zákazníkov je cenovo senz, uh, senzitívnych, čiže uh, uh, sú veľmi citlivý na, na vnímanie ceny a napríklad, že veľmi, veľkú, veľmi veľký dôraz skladu na cenu dopravy. Čiže ak sa začneme uh, hrať s cenou dopravy na rumunském trhu, tak si šancu na zvýšenie konverzie ďaleko zvýšujeme. Alebo máme klienta na, na rumunskom trhu, ktorý predáva aj B2C, čiže napriamo cez vlastný e-shop, ale predáva aj cez partnerov B2B a tí partnery sú to nejaké suplementy potravy a tí partnery majú svoje kamenné prevádzky, ale majú aj svoje e-shopy. A napríklad toto je veľmi, taký, zase taký veľ, veľký niche market, že, že tí partnery to veľmi pozitívne vnímajú, že klient sa nesústredí úplne na efektivitu na vlastnom e-shope, ale pozerá sa na to, že ako sa mu dvihla tou našou, uh, tou, tou, tým našim pôsobením na danom trhu, že ako sa im dvíha konverzia aj u partnerov alebo ako sa im mení konverzia. To znamená, že ten trh je zahlatený reklamou a nie vždy ten klient kúpi u nás priamo, ale klient je tak vnímaný a je tak nastavený správne, že nepozera sa len priamo na toto. A to je, to je vyslovene také špecifikum rumunská. Alebo v Rumunsku, veď vieme všetci, že, že je to retoromanský jazyk, tak myslím, že statisticky vychádza, že petina Rumúnov rozpráva po francúzsky. To znamená, že pre rumunský trh je například velmi důležité sa tvářit trošku francouzsky. A toto jsou právě také konkrétné maličkosti, konkrétné specifika, které nevyčítaš v těch statistikách žádných.
0: A Michal, leto se dělá vždycky pro toho konkrétního klienta. Nebo už za sebou těch projektů máte tolik, že už prostě. Představuju si, že máte někde nějaký dokument, který se jmenuje Specifika rumunského zákazníka, a tam jsou prostě tyhle ty všechny věci vypsané a
1: platí to pro všechny stejně. Um, v, pr- v principe tyto uh, detaily alebo to velmi vysoké špecifika, tak tie nedokážeš iným způsobem zjistit získať jako skúsenosťou. To znamená, že párkrát se musíme popálit. Párkrát musíme urobiť nejaký research na tej danej stránke u daného klienta, aby sme vôbec identifikovali, že toto môže byť ten problém. A to znamená, že s tým dokumentom trošku pre- predbiehaš našu aktuálnu súčasnosť. Je to skôr o seniorite tých ľudí, ktorí pracujú hmm. na danom projekte alebo da- hej, na daných projektoch. Čiže v takýchto prípadoch Ide skôr o one-to-one diskusiu, že si pozrieme, kto pracuje na, na rumúnskom trhu v tomto prípade a oslovíme ho, že či ho náhodou nenapadne niečo. A keď som spomenul teraz 5 konkrétnych bodov, tak ak to porovnám s 30-40 klientami alebo projektami, ktoré máme na rumunském trhu, tak je to tiež len nejaký bagateľ. To znamená, že nie od každého automaticky príde takéto špecifikum, ale áno, cieľ je, aby sme to mali súčasťou nejakého crm Ono je veľmi jednoduché takéto veci navrhnúť a založiť, ale veľmi ťažké a komplikované je to potom udržiavať. Hmm. Aby to ty Já jsem u té
0: otázky než trochu myslel, na jeden rozhovor vlastně v minulosti byl mým hostem Pavel Adamčák, vlastně uh, z vaší agentury, povídali jsme si o tom, jak, jak Dexfinity funguje interně a vzpomínám si, že jsme tam narazili i na to téma vytváření nějaké interní znalostní báze, nějaký databáze prostě informací, toho know-how a tak mě právě zajímalo, jestli Jestli to vlastně furt není to samý, že když za vámi někdo přijde a řekne Rumunsko, tak vy si řeknete, jo, Rumunsko, to už jsme dělali mnohokrát, to už, to už umíme, to už, to už prostě jako je dobrý, a nebo jestli skutečně vždycky je to velká neznáma a musíte to spoustu zjistit, jak to tam vůbec funguje.
1: A je to, je to ai, alebo v Němčině je také krásné slovo, že jajn. Znamená ja a aj Nine spolu. To znamená, že je tam čiastočne pravda a je to čiastočne úplne individuálne. Pre každého klienta sa vyrába takáto analýza trhu individuálne. To znamená, že nič sa z tohto prípadu nepreberá. Samozrejme, niektoré veci sa nedajú segment špecificky riešiť, typu platobné brány sú asi není vo food supplement alebo teda v doplnkách výživy iné ako v móde. Tie platobné brány v, tom, v tej danej krajine sú, sú vždy rovnaké, ale potom sú to vyslovene, že per klient sú to individuálne veci. Každý klient má trošku iné požiadavky. Ako som hovoril, že niektorý tam je, niektorý tam chce ísť, niektorý sa nevie rozhodnúť, kam ísť. To znamená, že tie požiadavky, tie cíle, tie očakávania tých klientov sú individuálne. Každý segment má, tro, má iné Vlastně špecifika. A každý klient má iných konkurentov. To znamená, že on nám povie nejakých dvoch, troch kom- konkurentov, my k tomu nejakých dvoch, troch konkurentov ešte sa snažíme doplniť na základe dát. A velakrát se nám stalo, že klienta sme prekvapili práve tým, že, že ježíš tohto sme naozaj ani nevnímali ako konkurenta, ale na základe dáty je to konkurent. Alebo aj my sa môžeme pomýlit, kde alebo napríklad klient bol, že, že, že nám rozprával práve pri nejakých výživových doplnkoch nám rozprával, že oni sa nesmerujú na športovcov, ale nedali nám túto informáciu. Keď sa pozrieme na web, tak prvý riadok je športovci a druhý riadok je nejaká zdravá výživa pre všetkých ostatných, teda pre nejaký mass market. No a my sme pripravili analýzu a povedali nám, no dobrá, ale vy ste to orientovali na športovcov aj konkurenciu, ale náš cieľ nie je konkurent. Tak sme to proste prerábali, napriek tomu, že komunikujú to na stránke úplne inak. To znamená, že nie vždy sa pochopíme, čiže suma sumárum, long story short, vždy je to trošku iné, respektive do veľkej miery je to rozdielne. A o jak velké
0: množství zemí, trhů se vlastně bavíme, protože zase občas mi přijde, že se, že většina e-shopů, většina firm začíná stejně, že je to prostě stejný výčet zemí, do kterých expandujou. A dokonce jsem kolikrát slyšeli takový ten názor, ale když nevíš, kam expandovat, expanduj tam, kam expanduje většina, protože to tam asi jako bude dobrý. Uh, je to je to validní názor nebo se vám někdy třeba stalo, že když se pro klienta hledali, kam může expandovat, tak jste našli nějakou zemi, kde je obrovský potenciál, aniž by to třeba ten klient čekal?
1: Vovela případoch se ty klienti naozaj rozhodují pocitovo. A či už je to pocit, lebo konkurence, lebo všeci, alebo nějaký jiný, takýto pocitový důvod, hmm. tak to, toto je ono. U nás celá tá analýza, v princípe, my nechceme prikázať tomu klientovi, kam má expandovať, keď už je rozhodnutý. My mu chceme pomôcť pri minimalizácii jeho investície, respektíve maximalizácie uh, roi alebo nejakého skrátenia return on investment a podobných vecí. To znamená, že v princípe my mu dávame podklady. My ho nepresviečame o tom, že toto je to správne. To rozhodnutie vždy musí padnúť na klientovi. Ale veľa sa nám stáva, keď sa klient, napríklad, teraz sme mali nedávno klienta ProTechShop, ktorý sa rozhoduje práve o expanzii. Sme spolu v štyroch krajinách a a išli sme mu robiť nejakú analýzu trhu a popri tom povedal, že a skúsme ešte pozrieť aj Chorvátsko. A napríklad Chorvátsko tým, že prešli pred necelým rokom na euro, tak sa zrazu veľmi zjednodušila, teda sú v rámci Európskej únie, tak sa veľmi zjednodušila celá tá jeho administrácia a, a Chorvátsko vyšlo ako úplný favorit. A napriek tomu teda klient sa rozhodol do tej spôvodnej krajiny, kde bol rozhodnutý, ale už ďalšia krajina bude napríklad v tomto prípade Chorvátsko. Čiže toto sa nám stáva typu, že Chorvátsko, Slovinsko, také tie možno menšie krajiny oproti tým veľkým, že Rumunsko napríklad, tak, tak, tak tieto vedia prekvapiť. A na druhej strane je presne to isté napríklad voči Polsku, že v Polsku nemáme veľa klientov. Polsko je a expanziou nie na prvých miestach pri rozhodovaní sa o exporte do zahraničia alebo expanzii do zahraničia. A zase to má svoje špecifika. V Polsku sú dominantné trhy, dominantné marketplace, poliaci sú veľmi lojálni voči lokálnym značkám, ktoré veľmi, ale na, musíme priznať, že veľa z nich veľmi profesionálne komunikuje na tých zákazníkov. To znamená, že pred, a, preraziť na polskom trhu Nie je také jednoduché len preto, lebo polský trh je 40 miliónov obyvateľov. Čiže sú tam také, že malé krajiny dokážu prekvapiť a, a dokážu aj na druhej strane, povedzme, že veľké krajiny na základe skúseností, na základe nejakých cieľových dát dokážu zase ubrzdiť tie, tie očakávania.
0: Vnímáš hmm. tam nějaké nejčastější chyby, Nejčastější slepí uličky, ktoré u tých klientů objevujete opakovane? ať už právě z hlediska výběru toho trhu, přístupu, motivace, strategie.
1: A veľa těch klientů, tak jako se od začátku bavíme, jsou velmi emočně založení. To znamená, že ten klient je už podprahovo rozhodnutý. Bez ohledu na to, co mu povieme, tak on je rozhodnutý ísť na daný trh. Neuvědomuje si rizika s tím spojené a, a následně v podstatě potom se to odfixuje. Čiže zrazu začíname, teraz zrazu sa zobudí, čiže my mu povieme, že sú tam nejaké rizika. teraz môžeme navrhnúť nejakú stratégiu, sitting, do care a ideme pekne postupne, najprv nejaké impresie, potom nejaké vzdelávanie, čiže landing page views, YouTube video, true play a podobné. Až potom ideme do nejakej performance fázy, do tej nákupnej, tak bude ten klient nedočkavý, lebo chce mať výsledky za dva mesiace v tej novej krajine, a, alebo... A, alebo v princípe tam nemajú nastavenú či už cenotvorbu, alebo UX, alebo tie platobné metódy, alebo tu logistiku nemajú dohodnutú. Čiže preberú v princípe to, čo majú doma, posunú to takto do toho zahraničia a potom sa hotfixuje. Potom ideme, prečo mi to tu neperformuje, lebo tu strácam. Čiže zrazu zabijame čas tým, že analizujeme, kde stráca v tom, v tom faneli, kde stráca najviac klientov. Potom dojdeme na nejaké bottlenecky, čiže na nejaké úzké hrdlo, a kde zase sa musí to zanalýzovať. Čiže v princípe spětně sa urobí skoro všetko, akurát je to náročné na čas, lebo potom už sa to hotfixuje sa všetko akože rýchlo, rýchlo, že čo môžem urobiť, aby to zajtra bolo hotové alebo fixnuté. No a v princípe sa v podstate urobí presne to, čo sa na začátku, akurát potom to stojí viacej peňazí a viacej nervov. Ale hmm. na druhej straně, iba aby som dopovedal, nic z toho, čo tu rozprávam, nie je garantované. To znamená, že poznáme veľa projektov, ktoré takýmto spôsobom išli a boli úspešní, lebo si nastavili správnu napríklad cenotvorbu, rozdielnú oproti domovskému trhu, alebo mali očakávania nižšie. Jasné, poďme, viem, že nám to pol roka až rok bude trvať na danom trhu. Čiže poznáme napriek tomu, že odporúčame krásnu prípravu, stratégiu, všetky tie jednotlivé kroky, ktoré, o ktorých sa tu rozprávame, a na druhej strane poznáme veľa klientov, ktorí boli úspešní aj bez toho. Hmm. Proč o tom vůbec bavím s tebou?
0: Protože ty máš pozici jasně, šéfa salesu v Dexfinity a teď se tady bavíme o tom, jaký jsou zákazníci na jakým trhu a jaký používat nástroje a podobně. Proč zrovna ty tohle to řešíš?
1: Um, dobrá otázka. Uh, v rámci vztahu s klientou alebo teda v rámci obchodného vztahu s klientami a v rámci spoločnosti máme na starosti dva, dva rôzne druhy komunikácie s klientom. Ten prvý dôvod je, voláme to sales, čiže je to v podstate komunikácia s novým potenciálnym zákazníkom, kde je hlavná úloha navnímať jeho potreby a správne pripraviť a navrhnúť tú spoluprácu. A potom, keď sa stáva u nás klient aktívny alebo existujúci, tak vtedy to prenáša prechádza na iné oddelenie, ktoré v podstate má zase za úlohu business development. To znamená nejaký trvalý rast a trvalý, uh, trvalý, ex, uh, trvalý rast v princípe a udržateľnosť toho rastu samozrejme. To znamená, že máme sales a máme, máme business development a na obydvoch oddeleniach sme identifikovali, že k tomu, aby lepšie vedeli aj jedna strana, aj druhá strana, argumentovať svoje požiadavky, alebo argumentovať svoje, alebo teda obohatiť, odúvodniť svoje argumenty, tak im veľmi pomáha, keď sa venujeme práve konzultingu. Čiže z tohto dôvodu vznikol konzulting, nazvíme to na obchodnom oddelení, kde na jednej strane vieme lepšie navnímať tú, ten potenciál a tie potreby toho klienta, lebo práve tí ľudia na tom selse aj robia, realizujú takúto exportnú analýzu. Nie všetci, ale robia. A presne to isté je potom vlastne u toho klienta. To znamená, že my sme v, v Dexfinity vlastne vzniklo nové oddelenie, také virtuálne oddelenie aktuálne, ktoré voláme consulting, ktoré sa zaoberá práve týmito exportnými vecami. A samozrejme je to doplňané potom klientami z, z performance, čiže ľudia, ktorí sa starajú potom o výkonnosť v rámci Facebooku, Instagramu, LinkedInu, Googleu a podobne, všetkých tých ostatných marketplaceov a tak ďalej. A a tento virtuálny tím ako, ako v celku dokáže najlepšie poradiť práve tomu klientovi. No a keďže som prišiel z Deloitu, čo je consultingová spoločnosť, tak, tak som ten proces navrhol a spolu sme ho dos, dotiahli aj v spolupráci, alebo na základe spolupráce s Googlem, ktorý tiež tlačí na to, že consulting v marketingu, data v marketingu, tak toto sú presne tie oblasti, které jsme my obohatili za posledných pár rokov portfólie našej spoločnosti a krásně to zapada do seba. Čiže vieme lepšie poradiť tým klientom, vieme ich lepšie navnímať, vieme im to lepšie pripraviť a potom jim vieme krásne odporučiť, ktorým smerom sa vydať v rámci obchodného oddělení. Já
0: ja rád na závěr rozhovoru dávám nějaký akční kroky nebo ty základní myšlenky, které si z toho máme odnést. Tak pokud uh, nás poslouchá Majitel například e-shopu chce si dobře vybrat trh pro zahraniční expanzi. Tak co jsou ty základní věci, na kterými by se podle tebe měl zamyslet a nesmí na ně zapomenout?
1: No a ak by som išel odzadu, predtým, ako začne robiť tu reklamu jako takú, tak potřebuje mať dobré připravenou kampaň. Predtým potrebujeme mať připravenou strategiu, akým způsobem chce vstúpiť na ten trh. Predtým je ideálne vědět, čo ten trh očakává. To znamená, že je to kombinácia performance a celej tej prípravy, stratégie a, a analyzovanie požiadaviek trhu. Toto by, mal, toto by mala byť taká ta alfa, omega a všetkých, všetkých exportných požiadaviek klienta.
0: Michale, ja ti děkuji za rozhovor, ať se vám v Dexfinity daří, mi Ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie ešte raz. Krásný deň praje Maja.